0: Velkommen til Fidets podcast. Jeg hedder Cecilie Du Manske, og er sammen med Amanda Holmen vært på dagens program. I dag starter Copenhagen Pride Week, og det har vi selvfølgelig fokus på i dagens udsendelse. For hvordan kommer Pride-ugen og paraden, der plejer at slutte hele muligheden af, til at forløbe med coronarestriktioner? Det gør Lars Henriksen, forperson for Copenhagen Pride, os klogere på. Vi taler også med Benjamin Hansen, der er forperson for organisationen Prøde Pride Youth Danmark, der arbejder på at engagere unge i Pride og som alle andre også er blevet påvirket af corona og coronarestriktioner. Senere i podcasten taler vi med nationalchefen i sex og samfund, Lene Stavngård, der i forbindelse med Prideugen lancerer en kampagne, der skal gøre op med de her LGBT+, fordom og homofobisk sprogbrug. Det er nemlig noget, Laura Bæk Jensen for eksempel oplever i sin dagligdag. Laura hun er biseksuel og er ved at uddanne sig til bygningssnedgård, og hun kan altså fortælle om de her LGBT+, plus fordom og det homofobiske sprogbrug, hun møder fra både klassekammerater og læger. Men først så spørger vi altså Lars Henriksen, forperson for Copenhagen Pride, hvordan Pride-ugen kommer til at foregå i år, nu hvor corona sætter en stopper for det helt store show.
1: Jo, og jeg vil næsten sige, snarere at snarere end at tænke ud af boksen, så har vi tænkt ind i boksen. Ind i boksen. Ja, vi er simpelthen inde i computeren. Vi er inde ah, i ja. sådan et ret fantastisk virtuelt univers, som man kan finde på 3xW.Kopenhagenprideweek2020.dk, hvor man kan... Følge alle vores mere end 100 events, som løber af stablen over de næste 6 dage øh, i sådan et univers, hvor man kan bevæge sig ind i teltene. Man kan sådan udforske rådhuspladsen, som om man var der i virkeligheden. Mm. Og så er der altså også en begrænset mulighed, som følger øh, myndighedernes retningslinjer, for også at komme ind fysisk og deltage, hvis det er det, man har lyst til, og man er i nærheden. Men for mm. første gang, så er vi faktisk der, hvor vi rækker ud, over hele landet, og også over landets grænser, fordi det er nærmest ubegrænset, hvem der kan deltage, fordi alt er livestreamet, og man kan stille spørgsmål, og man kan kommentere undervejs og så videre mm. i real time. Så det er fedt.
0: Og det er jo det positive ved at bruge de digitale medier. Men du nævner jo, at der er alle mulige events, man kan følge med i på de her digitale medieplatform. Kan du komme det lidt nærmere? Hvad er det for nogle events, man kan se?
1: Ja, altså for det første vil jeg hente opmærksomheden på lørdag, mm. hvor vi øh, har digital parade, der er flere hundrede, eller op imod hundrede, skal jeg nok sige, mm. personer, organisationer, sponsorer, virksomheder osv., som har indsendt videobidrag, og så laver vi en digital parade, som bliver kommenteret undervejs af hverdag osv., mm. som løber ind i en stor koncert, som bliver sammensendt med TV2 Lorge, og kører fra 1945 til 21.45 lørdag aften. Og den kan man også følge på vores sociale medier og på vores hjemmeside. Og derudover så kører der så hele det her program fra mandag til fredag, der hver dag fra 12 til 22, som man kan følge via websitet eller komme ind på Rådhuspladsen, øh, som handler om menneskerettigheder, politik, debat, foredrag, viden, kultur, historie osv., øh, som, øh, som afspejler alle de aspekter, der øh, omfatter det at være LGBT-plus-person.
2: Og hvem er det, når du siger, at paraden bliver afsluttet med en digital koncert? Altså hvem er det, der skal optræde?
1: Jamen, det skal en række danske LGBT kunstnere Vi har jo hele tiden i planlægningen af det her, måtte kigge på, hvad hvordan planlægger vi, så vi, uanset hvordan rejseregler eller forsamlingsforbud eller andre ting ser ud i august. Planlægger på en måde, så vi sikrer på at kunne gennemføre, så vi ikke skal lave det hele om igen i sidste øjeblik. Så derfor er der stærkt fokus på danske kunstnere mm. i år, og øh, vores hovednavn er Fra Kirk. Øh, derudover så er der dragkunstnere, der er queer der er øh, en, en repræsentation af vores miljø bredt. Øh, jeg kan ikke ramse dem alle sammen op, mm. men man kan gå ind og se dem. Hvis man går ind på denne her hjemmeside, nede i hjørnet, nede i højre hjørne står der program, så kan man også finde hele line for koncerten der.
0: Mm. Og det er jo noget med, at I har arrangeret noget, der hedder Pride Parade Challenge. Kan du ikke lige forklare, hvad det går ud på?
1: Jo, Pride Parade Challenge er... Der er måske nogen, der kender den her Brush Challenge. Så Pride Parade Challenge er i virkeligheden at indspille en video derhjemme, eller hvor man nu er, hvor man står som kan man sige, en, der ikke er til Pride, Ja. Så ligger man hånden på, øh, på, på videoskærmen, mm. og når man tager hånden væk igen, så står man i sit Pride-outfit. Og oh. det kan jo både være, at man har, øh, er iklædt glitter og fjer. Det kan også være, at man netop er fuldstændig, som man var inden. Mm. Fordi det her handler om, at enhver skal have lov til at repræsentere og være i verden, som nøjagtigt dem, de er, sådan som de føler sig bedst tilpas.
0: Det er i hvert fald en opfordring, der er givet videre, hvis man har lyst til at være med i det. Har I fået mange videoer allerede?
1: Vi har fået rigtig mange videoer, og vi glæder os så meget til det livestream på, på, på lørdag.
0: Og nu kommer der jo ikke til
2: at være den traditionelle parade, sådan som vi kender det, og festen på samme måde, som vi kender det, men det bliver fordelt rundt om i landet, og det kommer til at foregå meget digitalt, som du siger. Er der ikke en sandsynlighed for, at luften og feststemningen bliver taget en lille smule ud af ballongen, når det er nødt til at foregå sådan her?
1: Det tror jeg ikke, fordi jeg tror, vi alle sammen er klar over, hvad det er for en situation, vi står i, og hvor vigtigt det er, at vi i virkeligheden står sammen hver for sig, som vi er nødt til at gøre i år. Og at det her jo også er et udtryk for den omsorg for de svageste i vores samfund, som vi alle sammen er nødt til at have, og som også er det, Pride-bevægelsen står for. Så jeg tror sagtens, at folk er i stand til at skabe Pride-stemning til private fester eller nogle af de viewing parties, der er rundt omkring i byen, hvor man så forsamles i, i, i mindre forsamlinger for at følge det her, og så skabe en fest sammen med dem, man er tættest på. Det, det er jeg faktisk fuld af fortrøstning for, at det kan både LGBT-plus miljøet, men københavnerne og danskerne sagtens finde ud af.
2: Og det er jo faktisk også sådan, at Folketingets præsidium, et flertal i Folketingets præsidium i år, har godkendt flaget, der, der ligesom er et symbol for det her LGBT-plus verden over, som også det, vi snakkede om tidligere nok kommer til at blive vist rundt omkring i København og måske også andre steder i Danmark den her uge. Altså hvilken betydning har det, at det her regnbueflag nu får lov til at hænge over Christiansborg?
1: Jamen det har den betydning, at øh, der, hvor vores lands love gennemføres, der, hvor dem, der bestemmer over vores allesammens liv sidder, at der anerkender man også vigtigheden af, at LGBT-plus-personer er bidragende og med i det samfund, som vi alle sammen er fælles om. At de 10 procent af befolkningen cirka, som identificerer sig inden for LGBT-plus-spektret, bliver også på den måde... Øh, tydeligt vist, at vi er også vigtige i det her samfund. Vi har også en stemme, og vi bliver også lyttet til. Og så skal det jo følges op, kan man sige, med mere end det symbol, som regnbueflaget jo selvfølgelig er, med, nemlig med lovgivning og initiativer, der understøtter bedre LGBT-plus-inklusion.
2: Ja, lige præcis i forhold til det her, så har der jo også tidligere år været en del kritik af, at firmaer eller partier har brugt det her officielle Pride-flag til ligesom at få en lille smule goodwill, kan man måske sige, i den her pride u Vi har tidligere set det med 7-Eleven, der så har haft Pride-logoer, Pride-kopper på deres kaffe to go -kopper. Altså uden nødvendigvis at gøre særlig meget for lige præcis LGBT+, personers rettigheder. Altså gør I noget for at undgå, at virksomheder eller politikere, kan man sige, bruger eller misbruger det her flag?
1: Ja, det gør vi. Altså for det første så har vi en virkelig, virkelig god og grundig samtale og dialog løbende med alle vores sponsorer. Øh, derudover så kan man sige så har Corona om noget vist, hvem er med i det her, fordi vi deler et værdifællesskab og hvem var bare med for eventuelt at få noget goodwill. De har så fra i år, fordi de har sagt, at nah, vi har ikke råd, eller der er ikke, der er ikke den synlighed, vi plejer af. Men gudskelov kan vi sige, at 95% af vores sponsorer har stået last og præst med os, for ellers havde vi heller ikke kunne gennemføre en Copenhagen Pride Week i år, som det vi gør. Og så vil jeg sige, at rigtig mange virksomheder, 7-Eleven inklusive, er altså også med til at bryde nyt land, fordi tit så er det faktisk det politiske niveau, der er langt mest i forhold til at skabe nye øh, initiativer på LGBT plus området, og der kan vi altså se virksomhederne gå forrest. Og det gør de, fordi de selvfølgelig er interesseret i at deres medarbejdere har det bedst muligt, og at de skaber det bedst mulige resultat. Og det gør man, når man har en mangfoldighed af medarbejdere, og masser af kreative idéer ved bordet, og at folk er trygge i deres arbejde. Det ved man godt ud i virksomhederne. Så vi kan faktisk i et samarbejde med erhvervslivet være med til at presse på, at politikerne tager initiativer, som de måske ellers er længere om at gøre.
2: Og næste år, der er det jo sådan, at the World Pride kommer til Danmark. Hvilken betydning har det?
1: World Pride er først og fremmest et værktøj for at skabe forandring for LGBT-plus-personer bredt kloden rundt. Det handler ikke om København. Vi er værterne for det, og man kan sige, at vi er værktøjet, der skal få det andet til at ske. Vi kan måske bruge os selv som eksempel en gang imellem på et land, hvor vi er kommet relativt langt, og altså foregå med et godt eksempel. Men det skal sandelig også bruges til at skubbe på udviklingen her i vores eget land, sådan at vi ikke læner os tilbage og tænker, we got it made, for det har vi ikke. Men... Allervigtigst kan man sige, så er det et solidaritetsprojekt. Det vil sige, at vi inviterer hele verden til at komme til København for at tale om sig selv og for at gøre opmærksom på de overgreb, der sker mod LGBT-plus-personer i langt størstedelen delen af verdens lande. Og hvis vi kan bruge det event til at få skabt fokus på det og få skabt en politisk forståelse for, at det, der skal presses på for, at LGBT-plus-personer beskyttes og anerkendes, så, er, øh, så, så har vi vundet noget der.
2: Og bare lige kort til sidst, altså i forhold til, hvordan, øh, hvordan rettighederne og hvordan LGBT-plus-personer bliver behandlet herhjemme, du siger, at det godt kunne blive bedre. Hvordan, altså hvad er det, vi konkret herhjemme godt kunne gøre bedre?
1: Jamen, hvis jeg, vi skal kigge sådan ud fra et statistisk synspunkt, så kan man sige, at ILGA Europe, som er den internationale lesbian and gay association, udgiver sådan en rainbow map hver år. Og der ligger Danmark som nummer 8 i Europa. Hvorfor skal vi være tilfredse med det? Og ud på et indeks, hvor man kan score 100, scorer vi 78 på LGBT plus inklusion. Og det er altså et af de lande i verden, som er bedst til det her. Og hvorfor skal vi stille os tilfredse med at være 78% beskyttet eller anerkendt i det samfund, hvor vi bærer de samme pligter som alle andre? Så, så det er den korte fortælling. Men når vi så kommer til de mere konkrete initiativer, så synes jeg, at nogle af de aller, aller mest øh, graverende ting, det er, at vi stadig ikke har en mulighed for juridisk kønsskifte for transkønnede børn, at vi stadigvæk ikke beskytter interkønnede børn i sundhedssystemet, at LGBT-plus-personer øh, lider under en hel række livsstilsrelaterede sygdomme, som bunder i minoritetsstress, fordi der stadigvæk sker en stigmatisering af folk, at 40 procent er øh, ikke er i stand til at være åbne om sig selv på deres arbejdspladser, at vi ikke anerkender en øh, mangfoldighed af familieformer, således at man ved, at ens familie, som, som den nu ser ud, er beskyttet og anerkendt. Så jeg synes, der er masser, vi kan tage fat i.
2: Der er nok at tage fat ja. på. Tak, fordi du kom i studiet her til morgen. Lars Henriksen, der altså er forperson i Copenhagen Pride, og god Pride.
1: Sådan. Tusind tak til jer alle sammen. Mm
0: -hmm. Og øh, senere her på morgen, så skal vi altså tale med forpersonen for Pride Youth Danmark, som er foreningen, der har til formål at udbrede viden om Pride og engagere unge. Og skal vi altså også høre fra øh, den kampagne, som Sex og Samfund har i gang sat, der netop øh, er til for ligesom at fjerne nedladende sprogbrug om homo- og transpersoner. Og nu har jeg lyst til at sige hetero Kan du godt kaste med de faste håndled? Hvorfor går du så hetero? Fordi det er altså nogle udtryk, som sex og samfund bruger i deres kampagne mod homo- og transfordomme. En kampagne, der er med til at skyde Copenhagen Pride Week i gang, som jo starter i dag.
2: Med tagline Kill Your Norms kører de her til morgen rundt til forskellige ungdomsuddannelser i en brandbil og tager et opgør med LGBT-plus-fordomme og homofobisk sprogbrug. Ombord på brandbilen er LGBT-plus-personer, som har oplevet diskrimination og undertrykkende sprogbrug. Og en af dem, der er med på, i brandbilen, det er dig, Laura Bæk Jensen. God morgen. Du er altså biseksuel, det er derfor, du er med i kampagnen for sex og samfund, og så går du på Next på Nørrebro. Hvorfor er det du er? Nu har vi lige sagt lidt om det, men hvorfor er det, du er taget ombord på Brandbilet?
3: Jamen det er fordi, jeg er jo netop selv studerer på en erhvervsuddannelse, så jeg har oplevet det der med, hvordan det bliver brugt i dagligdagssproget. Og er blevet meget frustreret over, at det stadigvæk er en del af
2: folk hverdag. Så vil jeg rigtig gerne prøve at ændre på. Hvad er det, du selv har oplevet som kunne være et diskriminerende sprogbrug? Jamen, for eksempel har jeg en lærer, der er rigtig god til at bruge øh, bøsse
3: om, øh, om en masse forskellige ting, sådan feminine og små ting, når, øh, når det bliver beskadet, så, øh, så er det bøsse, der bliver brugt som, øh, som term, eller hvad man siger.
2: Altså, det skal jeg lige forstå, så når, der bliver, når, når læreren snakker om dagligdags ting, så bliver altså, det et ord, der bliver snakket om, altså, sat på, det er bøsse, men det handler ikke om noget ja. homoseksualitet, det handler om en andet ting. Det, det handler om trætyper og stensorter og den slags, så øh, det giver ikke meget mening og hvad er det, du du kan bidrage med i den her kampagne, Tænker du? Jamen, jeg tror, det er rigtig vigtigt for mange mennesker, især de unge, at ligesom at se nogen, der selv går
3: på uddannelserne, som ligesom selv har oplevet det. Så det ikke bare er en masse udefrakommende, som prøver at komme med
2: nogle idéer og nogle kampagner, men egentlig ikke selv har oplevet det på egen hånd. Og sådan i din dagligdag på Next, er der så andet, du har oplevet ud over den her lære? Altså, er der andre ting, som gør sig gældende, som du har oplevet, som folk måske ikke nødvendigvis er så bevidste om, men som man godt kunne ændre?
3: Jeg tror, det er det der med normalt sprogbrug og så videre, at, at folk bare er lidt for gode til det der med at sige, ej, det er lidt svansudt der, og det er lidt og Så det er sådan en generel general jeg, som man oplever, øh, blandt de unge hele tiden. Og, og,
2: og hvad tænker du om det, at det er en generel talemode?
3: Jeg, altså, jeg bliver frustreret over det, vil jeg sige, fordi jeg, jeg synes, vi, vi burde være kommet længere sådan efterhånden. Men, øh, men der var det ikke så meget området, og, og derfor er det også super vigtigt, at der kommer noget mere fokus på det, som, som jeg lige håber, jeg kan med til.
0: Og Laura, det er jo sådan, at den undersøgelse foretaget af ligestillingsministeriet viser blandt andet, at kun omkring hver tredje adspurte LGBT-plus-person under uddannelse i Danmark er åben over for alle på sit uddannelsessted. Altså er det mm -hmm. noget, du kan genkende? Altså det der med, at man ikke helt har lyst til at, at sige sin seksualitet højt, for eksempel?
3: Helt sikkert. Jeg, jeg har sådan en tendens til at gøre det, når jeg bliver sådan, øh, gode venner med folk, altså, hvor man ligesom har en samtale, hvor det giver mening. Så, så det er ikke noget, man skælder med helt sikkert.
0: Hvordan kan det være? Altså, er det på grund af det her sprogbrug, eller hvad skyldes det?
3: Jeg tror helt sikkert, at det gør en, gør en forskel, at folk ligesom bruger det på den måde, fordi så bliver man allerede sådan lidt, lidt utrygt og usikker på, hvordan de så vil tage det, hvis de hører at man, at man selv var LGBT'er. Så derfor er det noget, man holder lidt tilbage for ja.
0: Og nu siger du jo, at du har altså, til personer, der er tætte på din uddannelse, sagt øh, hvilken seksualitet du for eksempel har. Men hvad, mm -hmm. hvordan reagerer folk så? Altså bliver de overraskede eller er de sådan forstående eller altså at at er, er det noget anderledes ved det?
3: Nej, altså, de forhold, jeg netop har snakket med, at det har været super cool omkring det, og det var også det med, at man ligesom med, med alderen, der er så altså lidt til, hvem kan man ligesom snakke om det åbent, og, og hvem virker som om, de måske ikke har så meget du ved erfaring eller forstand på området, hvis det er her mening. Mm. Så, så det, vi har snakket med, har været super, super positivt og, og, og sødt omkring det.
0: Og øh, samme undersøgelse, som jeg refererede til tidligere fra ligestillingsministeriet, den viser, at blandt øh, de LGBT-plus-personer, som inden for de seneste år har følt sig diskrimineret, angiver mere end hver femte, altså 22 procent, at øh, de har ja. oplevet diskrimination på deres uddannelsessted. Hvad tænker du, ja. om en så stor procentsats alligevel øh, føler sig diskrimineret?
3: Jeg synes, det er super, super ærgerligt og frustrerende og, og altså, hurtigt at høre, at det er, det er så mange mennesker, det handler om, og så mange unge mennesker især, som, som ikke føler sig så hørt og trygge, eller hvad man kan sige. Ja, altså Det er jo helt sikkert derfor, at det er så vigtigt, at vi, vi har et sted her, som, som som kan tage ud til de unge og ligesom prøve at sætte lidt fokus på, at det, at det de siger rent faktisk, påvirker nogle mennesker rigtig meget.
0: Mm. Men altså, nu er du selvfølgelig med i den her kampagne, men gør du noget ja. selv ude på altså, din uddannelse i forhold til de her fordomme? For eksempel, når din lærer på, øh, siger et eller andet i forhold til bøsse eller sådan nogle ting. Øh, siger du så noget? Nå, øh, altså jeg har det sådan, når, når min, øh, min medstuderende siger noget, så, øh, så bryder jeg ind i samtalen, ligesom,
3: mm. at, hvis jeg er en del af den, kan man sige. Mit, mit problem er, når det er en lærer og en autoritet, så, øh, så føler jeg mig heller ikke tryg ligesom end at sige dem imod. Og det er ligesom der, det går galt. Øh. For mig i hvert fald. At jeg sådan, så stopper jeg med at nævne noget. og Så er man ligesom bare en del af baggrunden, hvis man kan sige det sådan. Mm.
0: Men hvad siger du så, når du bryder ind hos dine venner eller klassekammerater?
3: Ja, så prøver jeg ligesom at, at tage den lidt på, på deres niveau og være sådan, hey, har du, har du over, hvordan, kan, altså, kan, hvordan andre kan reagere på det der, hvis du for eksempel snakker med en, en person, du ikke ved er LWC-plusser, øhm, og de så rent bare søger dig det der term på en helt forkert måde.
2: Mm. Og, og hvordan reagerer... Ja? Ja, de, 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 de der det, er det?
3: faktisk meget forstående, og, altså, fordi altså, det er jo helt sikkert en ting, det der med, at man ikke har, man har ikke tænkt nok over det. Det er blevet så for, for normale brugere, det er jo noget, de hører alle deres venner sige og sådan. Mm. Så, så snart man ligesom tager den op med dem, så er de faktisk øh, ret forstående for det meste.
0: Det er dejligt at høre trods alt. Ja, helt nu, sikkert. Nu er det jo ungdomsuddannelserne, der er fokus på med øh, sex- og samfundskampagne her, men synes du ja. egentlig, at det er et generelt problem blandt unge, at man bruger et, øh, et lidt nedladende øh, sprogbrug? Ja, det synes jeg helt sikkert. Uh, altså lidt i, lidt i forskellige aldre, også i
3: folkeskolen selvfølgelig. Men, uh, men jeg tror, det er det der med, at jo, jo hurtigere man får fat i dem, jo yngre de er, jo, jo større chance tror jeg, der er for ligesom at, at få dem til at forstå det her. Så det ikke er noget, de bliver ved med at bruge i år.
2: Og vi har hørt, Nana, at den her brandbil den er dekoreret med nogle forskellige memes. Altså først, hvorfor er det egentlig, at I rundt i en brandbil? Jeg tror det, er, fordi det ligesom er flashy, og de snakker jo om at rykke ud til folk. Så, så derfor tror jeg, det, det er en god mening at have en brandbil. Mm, der er sådan en form for overført betydning. Og kan du give eksempler på, vist. hvad det er for nogle memes, der ligesom bryder brandbilen? Ja, altså
3: vi har det den, som vi også har printet på et postkort og deler ud. Så er der et rigtig flot billede af en fyr, som står på en festival og er i gang med at tage sådan en ølbank, som mange unge nok har prøvet. Og så, så står der, når der bliver sagt bund eller hetero. Mm for ligesom at sætte det op på en
0: stis. Ja, okay.
2: I stedet for bund eller bøs. Så. Lige, præcis. Ja. Lige
0: præcis.
2: Laura Bæk Jensen, der altså er med i kampagnen fra Sex og Samfund, fordi du er biseksuel, og så går på Next på Nørrebro. Tak, fordi du var med hos os her til morgen. Selv tak. Og vi fortsætter med en historie, som vi har været inde på en del her til morgen. I dag starter Pride-ugen i København, nemlig. Normalt for forbinder vi i Copenhagen Pride med den her kæmpe store parade, der finder sted om lørdagen i Pride-ugen. Men i år kommer Priden altså til at foregå digitalt på grund af covid-19.
0: Ja, og coronaen har også sat lidt en kæp i julet for rigtig mange. Også for vores næste gæst, som skulle have været med til Priden, og som skulle have brugt året på at engagere andre unge i Priden. Og det er dig, Benjamin Hansen, forperson for Pryde Pride Youth Denmark. Velkommen til. Tak. Hvad var den oprindelige plan for prøvet, hvis der ikke havde været corona?
4: Man kan sige, helt lavpraktisk, så ville vi have startet tidligere på året med alle de øh, prides og events, der er i løbet af året. Øh, august, det er jo der, vi kender Copenhagen Pride fra, mm. men øh, der er jo rigtig mange danske prides rundt omkring i landet, som øh, også fordi de ligger så tidligt, mange af dem, øh, måtte aflyse. Øh, og i aflyse i endnu højere grad, end Copenhagen Pride har måttet. Mm. Så øh, vi skulle egentlig have været rundt til alle byerne og øh, fortalt om det her nye netværk, vi er i gang med at bygge op. Øh, skulle have været en masse unge mennesker til ligesom at, at brede øh, budskabet ud og styrke Pride bevægelsen fra græsrådderne. Øh, og der er vi jo blevet set back, må man sige, ligesom mm. alle andre. Mm. Øh, men vi har så brugt tiden i stedet for, for at tænke sådan lidt strategisk over, hvad vi så skal gøre og, øh, og også sådan tænke over, hvad, hvad det er for nogle nogle ting i, i de her coronatider, som folk så har manglet. Og det er jo netop øh, de her fællesskaber og erfaringsudvekslingen og netværket, som jo hvis vi har skabt det her for et år siden, vi kunne have brugt. Mm. Øhm, så det er meget lavpraktisk, de ting, vi har gået glip af. Det er simpelthen at gå på gaden og tale med folk og engagere en masse øh, rundt omkring i øh, større og mindre byer.
0: Og prøvede organisationen, du er for for person for Pride Youth Danmark. I øh, henvender jer jo primært til unge. Hvorfor er det, der et behov for, at, øh, at få snakket med unge omkring det her?
4: Altså, øhm, for mig personligt, så, så, så handlede det først og fremmest om, at øh, jeg selv er fra provinsen. Jeg kommer fra Bornholm. Mm. Øh, og da jeg ligesom kom til København og oplevede min første Pride, øh, så var det første gang, at man havde den der Øh, nu kan jeg være, som jeg vil. Øh, det Paradedagen var en dag, hvor man kunne se sig omkring og bare opleve, at øh, folk kunne udtrykke som de havde lyst til, og være trygge i det. Øh, så derfor øh, så, så havde jeg et behov for, og også der har startet det, øh, et behov for ligesom at få det bredt ud, og sådan til, at øh, unge mennesker rundt omkring i landet kunne føle sig hørt. Mm. Øh, så øh, grunden til at det er vigtigt at få unge ind, det er, at øh, unge er øh, sådan, basically, sådan helt generelt, mere progressive. Øh, det så vi jo også med hele det her klima, øh, der har kørt. Øh, og så det, det er de unge, der sætter dagsrunden på mange områder. Og når jeg så var til Copenhagen Pleights generalforsamling, og kunne se, at det var meget få unge, der var der, mm. så, øh, og vi ved, at sådan nogle her frivillige organisationer og frivillige bevægelser er både meget af, af ildsjæle som hvis de brænder ud, så kan man være bange for, at det i hvert fald falder på jorden. Altså ikke, at Pride-bevægelsen vil nogensinde falde på jorden, fordi det er så stort og så omfattende. Mm. Men øh, vi synes, der er behov for at få de unge tale, og være med til at øh, få dem til at skabe øh, sådan fremtiden for Pride-bevægelsen, fordi de er langt mere progressive, og de kommer med et helt andet øh, mindset. Mm.
0: Men altså, er, det, er der et behov for ligesom, at være hos dem sådan hele året? Altså en Pride Week i august er ikke nok til at ligesom, få talt med de unge?
4: Altså, det handler jo ikke kun om at tale med unge. Og øh, vi, vi mener jo, at øh, jo mere Pride, jo bedre. Øh, og i august, hvor Copenhagen Pride ligesom øh, råber i me megafonen øh, og sætter synlighed på, på vores rettigheder, øh, det er godt, og det fortsætter jo hele året. Mm. Og specielt med unge, som øh, i høj grad er en udsat gruppe, og lgbt pluspersoner personer er jo en udsat gruppe øh, generelt, og så unge, som specielt i provinsen og mindre byer, øh, som ikke har et netværk og ikke har nogen at gå til, øh, de finder i endnu højere grad øh, hele året rundt, øh, det kan være meget svært, det kan være meget ensomt, og jeg ved jo selv, at jeg sprang selv ud i 2016. Hvis jeg havde boet i København, så havde det nok været væsentligt tidligere. Mm. Så det er det der med at få skabt et netværk over hele landet, hvor man kan støtte unge mennesker igennem Pride-aktiviteter.
2: Og du siger, at I er blevet sat kan man sige, en lille smule tilbage i forhold til både udviklingen, men også i de ting, I skal lave i den her kommende uge på grund af corona. Kan du så sætte nogle ord på, altså hvad skal I så lave i den her kommende Pride-uge?
4: Altså, øh, i den her uge, så, så man kan sige, at det store bidrag, øh, som, som organisationer kan give til det års Copenhagen Pride, det er jo at være del af, af den digitale parade. Øh, og der har vi ligesom mange andre blevet inviteret med af Copenhagen Pride til at give et bidrag, og det har vi selvfølgelig gjort. Så lige nu, så er det sådan et, et call to action om, gå ind og følg os, se hvem vi er. Og det er egentlig det, vi bruger den her uge på. Så har på, på torsdag, er der en, en debat nede på rådspladsen et af teltene, som jo også bliver livestreamet med alle de danske prides, hvor de er inviteret, som også er dem, vi samarbejder med. Og der vil det jo blive en helt naturlig del af samtalen, det her behov for netværk. Og det kender Copenhagen Pride jo allerede, hvor de, de har været ude at hjælpe, både økonomisk, men også organisatorisk, øh, øh, mindre prides, øh, hvis der er behov for det. Og Copenhagen Pride har jo også støttet Pride Youth Danmark i opstarten. Mm. Øh, og det er jo, fordi Copenhagen Pride har styrken til det. Øh, og, så derfor så bruger vi uden her på at, øh, at bruge Copenhagen Prides kæmpe talerør og styrke til at, øh, at fremme den, af vores agenda, som jo er en agenda for, for menneskerettigheder, basically.
2: Og den her digitale parade, som du også lige fortalte om, den hørte vi i forpersonen fra Copenhagen Pride fortælle om mm -hmm. tidligere i morges, og det er jo i stedet for den her fysiske parade, hvor mange mennesker samles i København, mm -hmm. så har blandt andet I og en række andre sendt, digitale, altså sendt klip ind, som så bliver vist, og man kan følge med i digitalt på lørdag. Men hvis vi nu... Skruer tiden lidt tilbage, dengang der var en helt normal Pride Week. Hvad er så dit allerbedste Pride-minde?
4: Ja, jeg, jeg nævnt det lidt før. Det var min, øh, min første Pride, øh, og jeg har rigtig, rigtig mange gode Pride-minder. Øh, og jeg kom ret sent ind i Pride-bevægelsen som aktivist, øh, og der, så jeg kommer til at skabe en masse nye minder, som nok bliver de bedste. Men det, jeg husker klarest og tydeligst, og som er det, der har personligt betydet mest for mig, det var i 2016, da jeg i august mødte op i, Københavns, i de københavnske gader, en måned efter, jeg var sprunget ud fra min familie. Øh, og så stod jeg der og havde fået, fået smidt det af skuldrene og har tabt min familie, som alle sammen tog det helt vildt godt. Mm. Jeg, der har ikke været nogen grund til at, at gå med den byrde alene. Og så stod jeg en måned senere i Københavns Gader og oplevede energien og sammenholdet og protesten også, at, at man ikke ville finde sig i, at man ikke kunne være, hvem man var. Og det var meget, meget rørende og meget, øh, en personligt stor udvikling i, i mit liv at opleve øh, alle typer af mennesker, der, må, der kunne, øh, kunne agere som de ville og klæde sig, som de ville og have det kønsudtryk, de ville. Øh, så det er helt klart stadig det. Det, det klareste og stærkeste men jeg har.
2: Og er det det, priden kan? Altså ligesom give alle et indtryk af, at man står sammen, og man får ligesom, altså man ser, at man ikke er alene, og der er mange forskellige mennesker, og mange forskellige, der måske minder lidt om en selv. Er det det, den kan, priden?
4: Ja, og man kan sige, altså, priden er jo en protest og en demonstration. Øh, så det priden kan, og det er det, det, det som, som vi tit jeg i hvert fald tit bruger som sådan en metafor for det, det er, at priden er megafonen for de her øh, menneskerettigheder, øh, hvor at vi, øh, Copenhagen Pride en gang i august, men så også de, alle de andre Pride rundt omkring i Danmark og i verden, det er ligesom det tidspunkt, hvor at der bliver sat en megafon øh, for munden af bevægelsen, hvor at man kan råbe højt, og øh, man kan bare ikke komme udenom, at synlighed øh, det er så vigtigt i kampen for rettigheder, øh, fordi hvis man bliver set, så kan man ikke blive overset, og så kan man ikke blive, øh, blive glemt. Det kan man øh, godt, men det, det, hvis man bliver ved med at insistere, som Pride-bevægelsen gør, så er det i hvert fald meget svært at oversætte. Så Prideen er vildt vigtigt, selvom kampen den foregår hver dag. Mm.
0: Og selvom den også foregår digitalt i de her dage. Benjamin Hansen, forperson for Pride Youth Danmark. Tak fordi du var med her til morgen og gør os klogere på jeres arbejde. Det var så lidt. der starter som bekendt Copenhagen Pride Week. Og i den forbindelse, der arrangerer Sex og Samfund en kampagne, der skal sætte fokus på sprogbrug omkring homo- og transpersoner. Tidligere på morgen talte vi med 28-årige Laura Bække Jensen, der er biseksuel og er ved at uddanne sig til bygning Snedger. Og i sin daglige dag, jamen, der møder hun altså tit homo homofobisk sprogbrug. Og
2: Laura, hun er ombord på Sex og Samfunds Brandbil, der i løbet af dagen i dag kører rundt på forskellige uddannelser i Københavnsområdet. Med taglinen Kill Your Norms kører de nemlig rundt og forsøger at tage et opgør med LGBT+, fordomme og homofobisk sprogbrug. Og nu har vi dig med på en telefon, Lene Stavngård. Godmorgen. Godmorgen. Du er nationalchef i Sex og Samfund, og kan du lige sætte lidt flere ord på, hvad det er for et initiativ, I har med den
5: her brandbil, der kører rundt? Jamen, vi rykker ud på forskellige erhvervsskoler her til morgen for at sætte fokus på øh, homo og transfobisk sprogbrug. Vi har lavet en kampagne, hvor vi har vendt en lille smule om. Det vil sige, det, som eleverne møder her til morgen og i løbet af dagen, det er øh, ligesom mines tegneser, hvor der er nogle af de klassikere, som LGBT-personer øh, ofte møder, bare vendt om til at handle om heteroseksuelle. Så det er statement som eksempelvis bund eller hetero, eller hvordan ser jeg er ud ude i hovedet, når min ven springer ud som cis eller hvordan har heteroseksuelle egentlig sex? Så vi har ligesom prøvet at vende meget af den her diskrimination, som LGBT plus personer møder om til at handle om heteroseksuelle. Ja, du er jo lidt inde på det her i forhold til, hvordan I
2: gør det med de her memes. Men altså, hvilke fordomme er det, I gerne vil til livs med det her?
5: Jamen egentlig, så vil vi rigtig gerne til livs med den accept og normalisering, der er i at bruge øh, homofobiske ord, altså som, som skældsord, altså når noget er. Øh Bøsset eller læppet, eller der bliver råbt bøsserøv i fodbold eller ude på skolerne, det er det, vi gerne vil gøre op med. Altså den her fuldstændig ikke reflekteret brug af diskriminerende ord, som, øh, som mange ikke tænker over, fordi det er normaliseret. Og noget af den effekt, vi også kan se, når vi går ud med den her kampagne, det er faktisk, at der er nogen, som bliver meget provokeret over at se det på, altså vendt om til at handle om heteroseksuelle, og vi fik faktisk et par kommentarer her i morgen ude på Next, omkring at nogen mente, at det var sexistisk. Og på en måde er det jo egentlig meget godt, fordi så viser det jo, at øh, hvis man ikke kan acceptere det, når det drejer sig om en selv, jamen så er der jo noget galt, når man normaliserer det, når det drejer sig om andre grupper. Og hvorfor
2: er det, I lige specifikt har valgt at køre rundt, altså køre ud til de her erhvervsuddannelser? Er det her, der er en
5: større udfordring, eller hvad er det, I har vurderet? Den udfordring, der er ude på erhvervsskolerne, er sådan set den samme, som er på andre ungdomsuddannelser. Det er lige meget, om du går i gymnasiet eller på HTX, eller hvor pokker du nu tager din øh, ungdomsuddannelse. Men det, som er, kan være en særlig udfordring på øh, erhvervsskolerne, det er, at eleverne ikke er samlet på skolen i lang tid. Ledelserne har ikke et stort fokus på trivsel, og derfor er det også en vigtig pointe for os, at erhvervsskolerne tager hånd om det her trivsel generelt og i det hele taget et fokus på et inkluderende miljø, hvor der er plads til alle.
0: Mm. Og Lene, nu nævnte du jo lige nogle eksempler på, hvad det er, der kan blive råbt eller sagt på de her erhvervsuddannelser af ord, der kan være homofobisk lavet. Men hvordan føles det for for eksempel en lgbt person når man hører ordet bøsserøv for eksempel? Jamen, når
5: ens øh, seksualitet bliver brugt som et skældsord, så er der jo ikke nogen tvivl om, at folk de mener det her negativt. At det er en måde at vise, at noget er mindre værd, eller noget er forkert, eller noget ikke er normalt. Og det er også derfor, at det er rigtig vigtigt at sige, at mange mennesker bruger de her ord uden egentlig at være homofober. Men de bliver nødt til at reflektere om, at de medvirker til en homofobi og en sådan en homofobisk. Øh, normalisering af sproget og derfor så øh, er det også vigtigt for os at sige at alle har jo et ansvar altså alle kan gøre noget af det her alle kan være med til at skabe plads til alle
0: Ja, og øh, I sendte en pressemeddelelse ud i sidste uge, hvor I også har vedhæftet nogle tal fra en undersøgelse foretaget af ligestillingsministeriet. Og øh, den viser blandt andet, at det kun er hver tredje af de adspurte LGBT-plus-personer, der er åbne over for øh, alle, med deres, øh, alle på deres uddannelsessted i forhold til deres seksualitet og sådan noget. Hvad mener du ligesom, at, at vi kan gøre som samfund for at ændre den her kultur? Altså, at man ikke
5: tør at sige, at man for eksempel er homoseksuel? Det, som er vigtigt, som vi alle sammen kan gøre, det er at tænke over, hvordan vi omtaler LGBT-plus-personer. Det andet, vi kan gøre, det er at sørge for at løfte den ramme, vi har for seksualundervisning i grundskolen, som lige nu ikke bliver løftet. Hvis den ramme med fælles mål og kompetenceområder bliver løftet, så har vi et rigtig godt udgangspunkt til at få en ungdomsgeneration, som øh, ved, hvordan man varetage sin egen trivsel og også sørge for andres trivsel. Og derudover så skal vi have obligatorisk seksualundervisning på ungdomsuddannelserne, fordi det har vi ikke nu. Og så har vi jo selvfølgelig en særlig bønd til erhvervsskolernes ledelser, at de tager hånd om at tager ansvar for trivsen på skolen. Mm. Og den bønd er
0: hermed givet videre. Lene Stavngård, nationalchef i Sex og Samfund. Tak fordi du var med her til morgen og gør os klogere på kampagnen.
5: Jamen selv tak.
0: Og god tur videre resten af formiddagen. Mm. Tak. Du lyttede til Feed It, podcast. Bag programmet står Jakob Jesen Vilkings, Søren Engelbrek, Agnes Vest, Amanda Holmen og jeg selv, Cecilie Dumanski. Tak fordi du lyttede med.